0: SWR 2. Wissen
1: Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation ist eine marxistisch-leninistische Partei. Lenin war einer der größten Politiker nicht nur des 20. Jahrhunderts,
0: sondern der gesamten Weltgeschichte. Es gab eine Geschichte, da hatte Lenin
2: eine Vase oder etwas Ähnliches kaputt gemacht. Und Monate später hat er das seiner Mutter unter Tränen gestanden.
0: Damit konnte sich natürlich jedes Kind identifizieren. Das ist
1: Er hat eine Atombombe unter ein Gebäude namens Russland gelegt. Später ist sie explodiert.
2: Heute ist Lenin eine für mich sehr negativ gefärbte Figur. Ich denke, wenn er noch länger gelebt hätte, wäre er nicht besser als Stalin gewesen.
0: Lenin,
2: ein Mythos verblasst, von
3: Gesine Dornblüt. Ulyanovsk, eine Industriestadt an der Wolga. Rund 600.000 Einwohner. Hier werden russische Autos und russische Flugzeuge hergestellt. Vor allem aber ist Ulyanovsk für seinen berühmten Sohn bekannt: Wladimir Ilyich Ulyanov. Kampfname: Lenin. 1870 wurde er hier in eine Akademikerfamilie hineingeboren. Damals hieß der Ort noch Simbirsk. Lenin wurde marxistischer Theoretiker und Revolutionär. Er gründete die Sowjetunion, den größten Staat der Erde, der den Menschen eine helle Zukunft versprach, aber Gewalt und Unterdrückung brachte und nach 70 Jahren im Chaos versank. Lenin lebte nur ein gutes Jahr in dem von ihm geschaffenen Staat. Er starb am 21. Januar 1924, vor 100 Jahren. Aus diesem Anlass wiederholen wir diese Sendung, die bereits 2020 entstand.
1: In diesem Saal befindet sich alles, was mit der Familie Wladimir Iljitsch Lenins zusammenhängt.
3: Ein quaderförmiges Betongebäude, die Lenin-Gedenkstätte in Ulyanovsk. Alexander Kruglikow muss ständig grüßen, die Garderobenfrau, die Kassiererin, die Damen von der Aufsicht. Kruglikow, Jahrgang 1951, war lange Chef der kommunistischen Partei in der Region. Er kennt die Gedenkstätte, seit sie 1970 zum 100. Geburtstag des Revolutionsführers
0: eröffnet wurde. Vom alten
1: Simbirsk ist fast nichts mehr übrig, mit Ausnahme einiger Straßen, inklusive der Ulitsa Maskowskoja. Dort wohnte die Familie Ulyanov, während Wladimir Iljitsch aufs Gymnasium ging.
3: Zügig durchmisst Kruglikow den großen Ausstellungssaal, vorbei an unzähligen Statuen des Arbeiterführers. Lenin stehend auf einem Panzer, Lenin schreibend über ein Heft gebeugt, Lenin mit Schirmmütze, Lenin, wie er zum Volk spricht.
1: Lenin hat die Stadt mit 17 Jahren verlassen, nach dem Abschluss des Gymnasiums, und ist nie zurückgekommen. Er hat sich an der Universität von Kasan für Jura eingeschrieben, aber wegen der Teilnahme an Studentenprotesten wurde er dort bald ausgeschlossen und verbannt. Später kam er nach Petrograd, leitete dort das Kampfbündnis zur Befreiung der Arbeiterklasse und nahm an der Gründung der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei teil, der Partei der Bolschewiki. Ich denke, der Rest ist Ihnen bekannt. Der Teppich, die
3: Transparente, die Hintergründe der Vitrinen, alles ist rot. Ein gewaltiges Relief an der Wand zeigt Arbeiter, Soldaten, gereckte
1: Fäuste. Wir sind jetzt im Saal des Triumphzuges der Sowjetmacht in Russland nach der Oktoberrevolution.
3: Ein Modell des zaristischen Russlands steht da, mehrere Quadratmeter groß. Nacheinander leuchten einzelne Regionen rot auf. Die Reihenfolge zeigt den Vormarsch der Roten, der Bolschewiki, nach der russischen Revolution 1917. Im Februar 1917 hatten mehr als 100.000 protestierende Arbeiter und Soldaten die Abdankung des Zaren erzwungen. Auf die Monarchie war eine liberale Übergangsregierung gefolgt. Die wiederum wurde ein gutes halbes Jahr später von den Bolschewiki gestürzt, die sogenannte Oktoberrevolution. Der anschließende Bürgerkrieg dauerte bis 1922. Dann gründeten die Bolschewiki die Sowjetunion mit ihren Unionsrepubliken. Regiert von einer Partei, der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Was heißt Sowjetmacht, ist eine der wenigen erhaltenen Tonaufnahmen Lenins. Er war kein guter Redner, sprach fahrig, konnte das R nicht richtig aussprechen.
1: Zum ersten Mal in der Welt ist die Staatsmacht bei uns in Russland so organisiert, dass nur die Arbeiter, nur die werktätigen Bauern unter Ausschluss der Ausbeuter Massenorganisationen bilden, die Räte. Und diesen Sowjets ist die gesamte Staatsmacht übertragen. Das ist der Grund, weshalb die Sowjetmacht, wie die Anhänger des Kommunismus in den einzelnen Ländern auch immer verfolgt werden mögen weshalb die Sowjetmacht unvermeidlich, unausbleiblich und in nicht ferner Zukunft in der ganzen Welt siegen wird.
3: Die Kommunistische Partei Russlands, KPRF, ist unmittelbar aus der KPDSU hervorgegangen. Sie hat sich nach dem Ende der Sowjetunion lediglich umbenannt. Der Vorsitzende des Zentralkomitees heißt seit 1993 unverändert Gennady Sjuganov. In den Regionen Russlands verfügt die Partei noch aus Sowjetzeiten über gut funktionierende Strukturen. In der Staatsduma sind die Kommunisten seit Gründung des unabhängigen Russlands in der Opposition, stimmen aber in vielen wichtigen Fragen mit der Regierung ab. Die Programmatik Lenins scheint demnach zu verblassen, auch wenn die kommunistischen Funktionäre anderes behaupten.
1: Unsere Partei ist leninistisch-marxistisch. Lenin war einer der größten Politiker nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der gesamten
0: Weltgeschichte.
3: Juri Afonin, Jahrgang 1977, Abgeordneter der Staatsduma und bis heute großer Lenin-Verehrer, stammt aus Tula, rund 200 Kilometer südlich von Moskau. Er kommt jedes Jahr nach Ulyanovsk, um die Lenin-Gedenkstätte zu besuchen.
1: Lenin gab Losungen aus, die jedem Bewohner des Landes nahe waren. Die Fabriken den Arbeitern, Boden den Bauern, Frieden den Völkern, alle Macht den räten Lenin hat, indem er den Sowjetstaat gründete, die Weltordnung geändert. Sogar viele kapitalistische Staaten waren nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution gezwungen, auch bei sich soziale Veränderungen vorzunehmen, um Revolutionen zu verhindern.
3: Das Gedenken an Lenin war von Anfang an propagandistisch verzerrt. Der Revolutionsführer starb bereits 1924, im Alter von 53 Jahren, vermutlich an heftigen Durchblutungsstörungen oder an einem Schlaganfall. Die genaue Todesursache wurde den Bürgern vorenthalten. Anstatt seinen Leichnam beizusetzen, ließ ihn das Politbüro einbalsamieren – und in einem eigens zu diesem Zweck errichteten Mausoleum auf dem Roten Platz ausstellen, gegen den Willen von Lenins Witwe Nadjeshta Krupskaya. Der britische lenin Robert Service schreibt, die bolschewistische Führung habe damals
1: verkündet, dass Fabrikarbeiter an die Behörden geschrieben und um Konservierung und Ausstellung Lenins gebeten hätten. Das war eine eklatante, politisch motivierte Fälschung. Die Idee zu dem Mausoleum kam nicht von den Fabrikarbeitern, sondern aus dem Politbüro selbst. Und sein eifrigster Fürsprecher im Politbüro war niemand anderer als Josef Stalin.
3: Im ganzen Land wurden Straßen und Plätze nach Lenin benannt. Aus Petrograd, dem Schauplatz der Oktoberrevolution, wurde Leningrad. Lenins Geburtsstadt simbirsk erhielt 1924 ihren neuen Namen Ulyanovsk. Die Bolschewiki richteten eine Stiftung ein, um in Städten und Dörfern Lenin-Denkmäler zu errichten. Wissenschaftler sezierten Lenins Gehirn auf der Suche nach dem Ursprung seines Genies.
1: Lenin sollte nicht nur als heroische Gestalt in der Geschichte des Bolschewismus und des Weltkommunismus dargestellt werden, er sollte auch den mythischen Status eines allwissenden, revolutionären Heiligen genießen. Sein Genie als Parteiführer, Regierungschef, Stratege und Staatsmann von Weltformat war zu bejubeln. Seine Menschlichkeit als Genosse, Ehemann und Marxist war in den höchsten Tönen zu preisen.
3: Lenin redet zu den Massen, schwenkt seine Mütze. Ein unscheinbarer Typ. Halbglatze, Spitzbart, Fahnenwehen im Dunkel. Massen von Demonstranten marschieren auf einer Brücke über die Neva in Richtung Winterpalast. Der berühmte Regisseur Sergei Eisenstein stellte das Oktobergeschehen von 1917 mit zehntausenden Statisten nach. Zum zehnten Jahrestag der Oktoberrevolution hatte der Staat ihn mit einem Propagandafilm beauftragt. Dmitri Shostakovich komponierte die Musik zu dem Stummfilm. In Wirklichkeit waren viel weniger Menschen an den Ereignissen beteiligt, als der Film Glauben macht. Lenin selbst hatte den Sturz des Zaren sogar verpasst. Er verbrachte viele Jahre im Exil, auf der Flucht vor der russischen Geheimpolizei. Als Nikolaus II. im Februar 1917 nach Arbeiter- und Soldatenprotesten abdankte, war Lenin in der Schweiz. Auch im Sommer protestierten Soldaten, Matrosen und Arbeiter ohne ihn. Lenin kehrte erst später im Jahr dauerhaft nach Russland zurück und setzte sich im Oktober... An die Spitze der Proteste. Musik Lenin wurde also im Nachhinein zum Anführer der Massen stilisiert. Kinder waren dieser Propaganda von klein auf ausgesetzt. Bereits 1918 hatten die Kommunisten eine Jugendorganisation gegründet, den Komsomol. Ab 1922 hieß er Leninistischer Jugendbund. Bald kamen die Pionierorganisation Wladimir Ilyich Lenin für die 10- bis 15-Jährigen dazu und die Oktoberkinder für 7- bis 9-Jährige. Das Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz war der Höhepunkt der Verklärung. Zu Sowjetzeiten kamen jedes Jahr bis zu 2,5 Millionen Besucher. Das Mausoleum ist an fünf Tagen der Woche von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Schlange ist mehrere hundert Meter lang. Die Vorschriften für Besucher sind streng. Am Eingang im Mausoleum wacht ein Soldat. Große, platte Mütze, ernster Blick. Ein paar Stufen führen hinunter. Es ist schummrig und kühl. Der nächste Soldat weist nach rechts. Nicht stehen bleiben. Dann der Sarg. Hinter Glas. Lenin ist indirekt ausgeleuchtet. Spitzbart Anzug, Krawatte, wächserner Tag. Zum genaueren Hinsehen bleibt keine Zeit. Der nächste Soldat weist bereits den Weg nach draußen. Wieder draußen auf dem Roten Platz. An der Kremlmauer folgt eine Reihe mit Gräbern. Eines ist mit roten Nelken bedeckt. Das von Josef Vissarionowitsch Djugaschwili. Kampfname Stalin, dem Nachfolger Lenins. Stalin überzog das Land mit systematischem Terror und einem System von Arbeitslagern. Millionen Menschen wurden deportiert, ausgebeutet, umgebracht. Stalin selbst starb 1953 und fiel wenig später in Ungnade. 1956 distanzierte sich sein Nachfolger, der damalige Generalsekretär der KPDSU, Nikita Khrushchev, in einer berühmten Parteitagsrede von den Verbrechen des Diktators. Damit leitete er eine Entstalinisierung und um die sogenannte Tauwetterperiode ein. Die Zensur wurde ein wenig gelockert, Stalin-Denkmäler fielen, die Lenin-Denkmäler aber blieben, erläutert der Moskauer Geschichtslehrer Leonid Katzwa.
1: Die szestidesjatniki, die Intellektuellen der 60er Jahre, kritisierten die Sowjetmacht, beriefen sich dabei aber auf
0: Lenin. Damals gab es viele Witze, die dem Muster folgten. <lacht> Lenin sieht unsere jetzige
1: Wirklichkeit und dreht sich im Grab
0: um.
1: Stalin wurde vom Sockel geholt, Lenin hingegen war eine heilige Kuh, die man nicht antasten durfte.
0: Svetlana Müller wurde
3: 1974 in Leningrad geboren. Heute leitet sie Panda Platforma, einen Treffpunkt für osteuropäische
2: Kultur in Berlin.
0: Картинка Ленина в детстве была очень розовой in meiner Kindheit war mein Bild von
2: Lenin sehr rosig. Er wurde nicht angebetet, aber es fehlte nicht viel dazu. Und während zu Hause über Stalin schlecht geredet wurde, war das in Bezug auf Lenin sehr lange nicht der Fall. Vielleicht hing das damit zusammen, dass die Archive geschlossen waren. Ich habe erst viel später erfahren, was in den 20er Jahren passiert ist. Vom bolschewistischen Terror wusste ich damals sehr wenig.
0: Lenin galt als eine Art Gegensatz
2: zu Stalin. In der Art, wenn Lenin am Leben geblieben wäre, wäre all das nicht passiert.
3: Und so grub sich
0: das Bild vom
3: guten Lenin
0: immer tiefer
2: in das Bewusstsein ein. Ich kenne alle möglichen Lieder, zum Beispiel über den jungen Lenin.
0: Und dann ging es
2: irgendwie weiter mit dem Oktober, der vor der Tür steht. <lacht>
3: Zur immergleichen Musik über den jungen, energischen Lenin und die Oktoberrevolution, die man auch auf YouTube hören kann, kursierten die immergleichen Bilder. Im Fernsehen, im Kino, auf Plakaten. Lenin im Kreis von Kindern, junge Pioniere mit Halstüchern beim Marschieren, Komsomolzen, die die rote Fahne grüßen und
0: dergleichen mehr.
2: Mir scheint praktisch alle Kinder, die in der Zeit aufwuchsen, haben eine Art Immunität gegen diese Art von Informationen entwickelt.
0: Vor jedem Festtag wurden Lautsprecher
2: montiert. Von überall strömte dieses »Der junge Oktober steht vor der Tür« oder ähnlicher Quatsch auf dich ein. In der Schule war es eine einzige Gehirnwäsche, im Kindergarten Gehirnwäsche. Von allen Seiten guckte Lenin von Porträts auf dich herab.
0: Dann
3: kam die Perestroika, der Umbau des Sowjetsystems. Michail Gorbatschow, 1985 mit 54 Jahren zum Generalsekretär der KPdSU gewählt, wollte das Land modernisieren. Bis dahin hatten vor allem greise alte Männer an der Staatsspitze gestanden. Gorbatschow ließ Meinungsfreiheit zu. Zum ersten Mal konnten sich sowjetische Historiker halbwegs frei und kritisch mit der Geschichte ihres Staates beschäftigen. Sie fanden Quellen, die belegten, dass Lenins Bolschewiki Terror gegen die Bevölkerung angeordnet hatten. Und sie hatten auf einmal den Mut, frei auszusprechen, was sie wirklich über die Oktoberrevolution wussten. So wie Leonid Katzwa, der ein neues Lehrbuch für Geschichte schrieb.
1: Die Oktoberrevolution war eine Katastrophe. Sie hat das Land vom großen Weg historischer Entwicklung abgebracht. Und von einem späteren Fortschritt kann überhaupt keine Rede sein. Ein bedeutender Teil der Intelligenz wurde aus dem Land geworfen, das Bauerntum wurde vernichtet.
0: Für mich war das
1: eindeutig eine Tragödie. 1991,
3: die Sowjetunion existierte noch, wagte der Leningrader Untergrundmusiker Sergei Kujochin etwas Unerhörtes.
0: Lachen und Lachen und Lachen.
3: Dank der neu gewonnenen Freiheit boomten pseudowissenschaftliche Fernsehsendungen.
1: Kujochin
3: parodierte sie, wie man noch heute auf YouTube nachsehen kann. Er setzte sich vor eine Bücherwand, mimte einen Historiker und sprach
1: über Lenin. Ich habe hier einen Auszug aus einem Brief Clara Zetkins an Rosa Luxemburg. Gestern war Waladja hier. Valadia
3: ist die Koseform von Wladimir.
0: Er hatte es
1: sehr eilig und bat, um eine Kleinigkeit zu essen. Besonders wollte er Pilze. Ausschweifend
3: führte Kujochin den angeblichen Nachweis, dass Lenin zu viele halluzinogene Pilze gegessen und sich am Ende selbst in einen Pilz verwandelt habe.
0: Guru. Der Guru der Untergrundmusik schwadronierte im Fernsehen darüber, dass Lenin ein Pilz sei. Das war
2: völlig surrealistisch. Es hat sich sehr schnell unter der Jugend verbreitet. Das war die Zerstörung aller ethischen Normen. Es war ein Durchbruch. Es war der erste Schritt, über Lenin zu lachen, und zwar öffentlich, nicht mehr hinter vorgehaltener Hand. Hier ist das
1: Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Hier im Kreml, wie in Moskaus Botschaften in aller Welt, wurde die sowjetische Flagge durch die russische ersetzt.
3: Am 25. Dezember 1991 wurde aus der russischen Teilrepublik ein neuer Staat die russische Föderation. An ihrer Spitze Präsident Boris Jelzin. Yeltsin hatte nicht nur die Auflösung der Sowjetunion vorangetrieben, er versuchte insgesamt mit dem Kommunismus und mit Lenins Erbe aufzuräumen, stieß dabei aber an Grenzen. Per Erlass verbot er die kommunistische Partei, ein Gericht hob das Verbot wieder auf. Die Stadt Leningrad bekam ihren historischen Namen, St. Petersburg,
0: zurück. Ich erinnere
2: mich, was die alten Frauen auf den Bänken geredet haben. Sie
0: sahen die Veränderungen
2: äußerst negativ. Viele meinten, sie würden niemals St. Petersburg sagen und haben sie
0: eher Während die meisten
3: Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Lenin-Denkmäler in den 90er Jahren entfernt haben, stehen in Russland, laut einer Zählung der BBC aus dem Jahr 2017, noch sage und schreibe 2771 Stück. Auch Straßen und Plätze tragen weiter Lenins Namen. Weil die Bewohner das so wollen, sagt der kommunistische Duma-Abgeordnete Yuri Afonin.
1: Ich war neulich in der Provinz unterwegs. Da gibt es eine kommunistische Straße. Es gab den Versuch, sie umzubenennen. Die Bevölkerung hat sich dagegen gewehrt. Und nun heißt die erste Hälfte weiterhin Kommunistische Straße, dann kommt eine Kirche und die zweite Hälfte heißt Kirchenstraße, so wie sie vor der Revolution hieß. Da hat die Regierung einen klugen Ausweg
0: gefunden.
3: Dieses Sowohl-als-auch ist typisch für den heutigen Umgang Russlands mit seiner Geschichte. Präsident Wladimir Putin, seit dem Jahr 2000 an der Macht, will Russland wieder zu einer Großmacht machen. Er beruft sich auf eine tausendjährige Geschichte des Staates, die er als eine Abfolge von Siegen darstellt. Brüche kommen darin nicht vor. Das Zarenreich, die von Lenin gegründete Sowjetunion, das heutige Russland, bildeten, so Putin, eine Einheit. Die offizielle Sicht auf Lenin und Stalin dreht sich dabei wieder um. Denn für Putin ist Stalin derjenige, der das Riesenreich Sowjetunion einte und mit starker Hand zum Sieg im Zweiten Weltkrieg führte. Stalins grauenhafter Terror gegen das eigene Volk wird heute zwar auch offiziell erwähnt, aber überlagert vom Bild des starken Führers, der die Industrialisierung vorantrieb. Auf verschiedenen offiziellen Veranstaltungen, von denen der Kreml Mitschnitte auf seiner Website veröffentlicht hat, kritisiert Putin Lenin immer wieder scharf, so zum Beispiel
2: 2016.
0: Er
1: hat eine Atombombe unter ein Gebäude namens Russland gelegt. Später ist sie explodiert. Die Revolution war überflüssig.
3: Putin präzisierte später, was er damit meint. Lenin habe die staatliche Einheit der Sowjetunion auf dem Gewissen.
1: Lenin war dafür, den Sowjetstaat auf der Basis vollständiger Gleichberechtigung zu bauen, mit dem Recht der Regionen aus der Sowjetunion wieder auszutreten. Das war eine Zeitbombe unter dem Gebäude unserer Staatlichkeit.
3: Stalin ein Gestalter, Lenin ein Zerstörer, so stellt es Russlands Präsident derzeit dar.
1: Was in der Sowjetunion geschah, die Politik der leninsch stalinschen Modernisierung, war ein einheitlicher Prozess. Wenn es darum geht, wer eine Bombe unter die Staatlichkeit gelegt hat, es waren wohl eher Gorbatschow und Jelzin, die die Sowjetunion zerstört haben. Und das
3: Lenin-Mausoleum vor dem Kreml auf dem roten Platz? Bereits Boris Yeltsin ordnete an, den Leichnam des Revolutionsführers zu bestatten und schreckte dann doch davor zurück. Er wollte die sowjetisch geprägten Wähler nicht verprellen. Bis heute kocht die Diskussion immer wieder hoch. Besonders lautstark tat sich Wladimir Medinsky hervor, lange Zeit Abgeordneter der Regierungspartei Einiges Russland in der Staatsduma und später Kulturminister unter Putin. 2011 sagte er einem ukrainischen Fernsehsender.
1: Wir sind nicht Nordkorea und auch nicht das alte Ägypten. Und die Ägypter haben damals aus den Mumien der Pharaonen keine Touristenattraktionen gemacht. Es ist unverständlich, weshalb wir mit staatlichen Geldern das Symbol einer überholten Ideologie finanzieren.
0: 2017
3: sprach sich erstmals eine Mehrheit der Russen dafür aus, den Revolutionsführer der Erde zu übergeben. Das fand das Levada-Zentrum heraus, ein unabhängiges russisches Meinungsforschungszentrum. Doch die Eliten zögerten immer noch. Und Kulturminister Medinsky ruderte im Gespräch mit der staatlichen russischen Agentur Ria Novosti sogar zurück.
1: Ich habe als Mitglied der Regierung nicht das Recht, eine persönliche Meinung zu äußern, die die Gesellschaft spalten kann, als hätten wir nicht genügend andere Probleme im Land.
3: Ganz ähnlich äußert sich die russisch-orthodoxe Kirche. In der Sowjetunion wurde sie verfolgt. Viele Priester wurden umgebracht, viele Gotteshäuser zerstört. Nach dem Ende der Sowjetunion hat sich die russisch-orthodoxe Kirche zu einer einflussreichen moralischen Instanz entwickelt und ist meist loyal zur Staatsführung. Metropolit Hilarion, der Chef der Abteilung für Außenbeziehungen der russisch-orthodoxen Kirche, sagte 2017 im russischen Staatssender Rassia24, ein Mausoleum und ein
1: mumifizierter Körper sind ein Relikt der Vergangenheit, von dem man sich längst hätte verabschieden müssen.
3: Doch nicht mal die Kirche fordert heute, Lenins Leichnam zu bestatten.
1: Niemand hat ein Interesse daran, alte Wunden aufzubrechen, unsere Gesellschaft aufzurütteln, eine Spaltung zu provozieren. Man hätte das sofort machen müssen. So aber müssen wir warten, bis in der Gesellschaft Einigkeit zu dieser Frage besteht.
3: Das alles entspricht der Haltung von Präsident Putin. Er setzte 2019 einen vorläufigen Schlusspunkt unter die Debatte um das
1: Lenin-Mausoleum.
0: Was den Körper
1: oder den Nichtkörper betrifft, meiner Ansicht nach sollte man ihn nicht anrühren. Jedenfalls nicht, solange es Menschen gibt, und wir haben sehr viele davon, die ihr Leben und bestimmte Errungenschaften der sowjetischen Jahre mit ihm verbinden.
0: Die Sowjetunion ist zweifellos mit dem
1: Führer des internationalen Proletariats, Wladimir Ilyich Lenin, verbunden. Warum also sollte man daran rühren? Wir sollten besser nach vorn
3: gucken. Umfragen des Levada-Zentrums zeigen, dass die Zahl derer, die Lenin insgesamt positiv sehen, zwischen 2001 und 2017 von 60 auf 44 Prozent der Befragten gesunken ist. Einem Drittel war Lenin zuletzt schlichtweg egal. Ebenso viele waren davon überzeugt, dass sich in 40 bis 50 Jahren außer Historikern niemand mehr an Lenin erinnern werde. Der Mythos vom Revolutionär Lenin, dem Gründer des größten Staates der Erde, verblasst. SWR 2. Wissen. Lenin, ein Mythos verblasst, von Gesine Dornblüt. Sprecherin Hede Beck. Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu
2: unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.